0: Ich habe ich Lieb. Nein, hat Papa-Lieb. War da ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hello. Hallo. Die Folge hat deinen Überraschungsnamen. <lacht> ich, ich wundere mich auch schon, du hast es mir nicht sagen wollen. Ja, erstmal, ich versuche ja so eine Routine einzuschleifen mit Lilla, ne, dass ich sie abends immer frage, was waren so drei schöne Sachen, die du erlebt hast. Mhm. Wie läuft das so? Ja, immer besser. Mhm. Tatsächlich immer besser. Wie lange machst du das schon? Ein halbes Jahr. Und jeden Abend? Ja, ich habe mal ein paar Aussetzer, ne? wenn ich so ultra müde bin und so vorlese und die Geschichte von selber so sich in meinem Kopf so spinnt <lacht> und ich irgendwelche Meetings habe, dann Pippi Langstrumpf hat irgendwelche Meetings dann und so und diese so <lacht> Aber krass, also ich habe das ja
0: mir auch von dir abgeguckt, du hast es ja mal erzählt, dass du das machen willst, ich habe es dann bei meinen Kindern umgesetzt. Ich glaube zwei Monate habe ich es durchgehalten, nicht ich durchgehalten, sondern Marie war dann irgendwann so, ha nee, lies mal
1: weiter die Geschichte vor. <lacht> lies mal weiter Mann. <lacht> lies mal weiter machen, ne. Ja, also ihr gefällt es auch nicht so richtig gut, aber wir hatten Durchbruch jetzt gerade. Und zwar hat sie dann erzählt, wie ihr Tag war und was so schöne Dinge waren, die sie erlebt hatte. Also ich mache es ja eigentlich auch nur, nicht weil es mich interessiert, sondern um ihre Perspektive auf die Welt mhm. einzuschleifen. Mhm. Auf die guten Momente, auf die mhm. glücklichen, auf die schönen. Und das vom Universum bestellen und anziehen. Verstehe. Im Universum bestellt. Magst du so eine Leute, die immer so sagen, so habe ich für dich im Universum? Oh, ich, also, es, gibt, es gibt mehrere so eine Sprüche. Das sind die Leute, die auch Wandtattoos haben. Oh ja. Im Universum. Bestellen. <lacht> Aber man muss ja leider sagen, es funktioniert. Es gibt eine Universumsebene, mit der du das erklären kannst. Es gibt auch eine psychologische Ebene, mit der du das erklären kannst. Es funktioniert. Also bei mir hat es bis jetzt fast in allen Lebenslagen
0: funktioniert, auch bei so Kleinigkeiten. Bei mir gibt's Ich brauche einen Parkplatz, verdammt. Naja, das ist zu niedrigstellig, das schaffe ich nicht. Aber ich brauche jetzt müssen wir Kleingeld in der Tasche. Auch nicht. Ich sag dir, wo es funktioniert bei mir. Bei Ebay-Kleinanzeigen. Äh? Es gibt manchmal so, so ich sag, Ach, ich das wäre doch cool, wenn das und das jetzt günstig zu haben wäre. Und dann passiert es nicht akut, aber so in den nächsten zwei Wochen gibt es genau dieses nischige Produkt, was ich haben will, für einen sehr günstigen Preis. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Genau das habe ich ja gesucht. Wieso <lacht> Kommt jetzt genau das auf mich zu? Und wünscht es dir denn richtig ins Universum? Oder wie nee, ist, ich glaube, so darf man es nicht machen. Das muss eher so ein, so wie ich es gerade formuliert habe, es wäre ja cool, wenn das eintreten Universum,
1: würde. es wäre schon ziemlich cool, wenn das eintreten nee, würde. Nee, du
0: darfst das Universum nicht direkt benennen. Du darfst den Wunsch nicht direkt Gott, aussprechen. Jehova, es muss Allah. in Gedanken passieren. Und es muss so, so ein Gedanke sein wie so, es wäre ja cool, wenn das passiert. Ich brauche oder ich würde es nicht mir wirklich,
1: wünschen, aber wenn du mir das zukommen lässt, Universum, dann wäre es ganz gut.
0: Ja, oder ich hätte gern mal, was war denn das letzte? Zum Beispiel auch mit dem Chalet, wo ich ein paar Jahre lang mit einem Kumpel hinfahren konnte. Und es war auch so, hey, ich würde gerne mal irgendwie in Urlaub fahren. In, Chalet. Also in so ein verlassenes Häuschen, mitten auf dem Berg, tiefer Schnee. Aber ich weiß, ich werde mir das selber nie leisten können oder auch wollen. Und dann, ein paar Jahre später, ist es eingetreten. Wie so ein Zufall haben sich ein paar Zahnrädchen bewegt. Und ich konnte umsonst über den Kumpel in drei Jahre langen in Folge in so einem Chalet über Silvester bleiben. Also es war es ist auch so ein Ereignis. Wo ich dachte, wow, krass, wie kann das passieren? davon gibt es
1: ganz viele in meinem Leben. Wow. Also Wünsche ans Universum schicken hilft auf jeden Fall, da gibt es Studien zu. Also dass eine fokussierte Ausrichtung einfach hilft. Und psychologisch würde man sich das so erklären. Einmal, wenn du es in Gedanken schon durchgegangen bist, mhm. gerade auch bei Handlungsabläufen, hast du es mental gelernt. Ja. Also du kannst zum Beispiel Heilungsprozesse im Körper beschleunigen. Wenn du einen Gipsarm hast und dir vorstellst, wie du deinen Arm bewegst, immer wieder trainierst, dann ist der Muskelschwund in diesem Gipsarm nicht ganz so groß. Crazy, ne? Ja, das würde ich aber unterschreiben, weil es ja auch
0: beim Krafttraining gibt es ja dieses Mentale, ich konzentriere mich auf den Muskel und nur wenn ich mich hundertprozentig auf den Muskel konzentriere, kann ich den auch zu 110% ansprechen. Also wenn ich einfach nur meine Übung mache, hat es nicht den gleichen Effekt, wie wenn ich wirklich ganz fokussiert darauf gehe und das würde für mich in so einer Heilungsprozessphase auch Sinn ergeben, dass du dich sozusagen darauf konzentrierst, wie die
1: Muskeln zum Beispiel zusammenwachsen. Gib mir nochmal ein guten Trainingshinweis, danke dafür. Ich höre meistens irgendwelche Hörbücher währenddessen.
0: Das darfst du auch, aber wenn du dann keine Ahnung, deinen Bizeps trainierst, dass du dich wirklich auch darauf konzentrierst, ich Hörbuch ja, Stopp. Der soll angestrengt
1: werden. Und das andere, was passiert ist, dass wir natürlich unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Also, wir nehmen ja nicht alles in der Umwelt wahr, sondern wir nehmen nur einen Ausschnitt wahr, auf den wir uns konzentrieren und wenn wir denken, ey, das wird ein richtig mieser Tag, mhm. dann finden wir unsere Bestätigung in der Umwelt. Kenne ich. <lacht> Irgendwoher. Das wird ein richtig <lacht> mieser Tag. Und wenn wir denken, ey, das könnte ein cooler Tag werden, dann finden wir auch die Bestätigung in der Umwelt.
0: Oh, ey, ich hatte da, wo du es gerade sagst, mit meiner Freundin, wir waren ja im Winterurlaub, im Skiurlaub, hatten wir die ersten drei Tage richtig Streits, deswegen, Wieso? weil ich in so alte Muster verfallen bin, wo ich wirklich. Was war denn los? Genau das, was du gerade beschreibst.
1: Alles ist so scheiße? Alles madig geredet habe. Ey, sorry, ganz kurz mal. Ihr wart in einem. Richtig schönen Winterurlaubsort. Die ja. Kinder konnten das erste Mal Ski fahren. Ihr hattet eigentlich alles, was ihr gebraucht habt in diesem Familienhotel. Ja. Was war denn falsch? <lacht>
0: das, ich, allein schon, wenn, du sich, wenn ich dich so reden höre. Die Scheiß Optimisten, die immer nur alles positiv sehen. Es gab genügend Gründe. Ja, was gab es denn für Gründe? Also es fängt damit an, das Hotel war nicht, das wusste ich aber vorher, war nicht direkt am Berg. Das war das Erste. So, das heißt, die Kinder hatten einen extra Skihang. Ich dachte, der Skihang wäre direkt am Hotel. Nein, die wurden von dem Hotel zu diesem Skihang gebracht. Mit einem Traktor und einem Handlenker, was für die Kinder total cool war. Aber es ich, Ichi, ist, ja nur meine, ist ja nur meine Perspektive da drauf. Du ekliger Mensch. Und es gab ganz viele, Jahren nach diesem, na ja, Und dann, als ich dann Skifahren war, den, den ersten Tag, oder Snowboardfahren, und ich zurückkam und meine Frau fragte, und wie ist es jetzt? Ich so... Ja, ist schon okay, ist aber nicht so wie auf einem richtigen hohen Berg. Das Gefühl ist nochmal ein bisschen anders. Und dann ist ja auch ausgerastet, weil es schon den ganzen Tag so lauter Kleinigkeiten gab. Aber hat sie sich dafür verantwortlich gefühlt? Nein, hat sie, sie das war, gebucht? Nein, aber sie hatte, hat, was sie gesagt hat, ich habe dich vorher extra gefragt, ob es okay ist, dass wir in so einen Ort fahren. Und du hast gesagt,
1: ja, es ist okay. Und nur deswegen sind wir gefahren. Und da hatte sie auch recht. Ich hätte ja sagen können, nee, ich würde gern. Aber sie hat das gebucht, ne? Natürlich hat sie es gebucht. Okay. Und manchmal kann es sein, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du vorschlägst, hey, lass mal auf hm. das und das Festival will gehen. Übrigens, ich würde für uns ein paar Festivals einbuchen, wenn du Bock hast. Bitte.
0: Ist es mit deiner Ex-Freundin abgesprochen, dass du zusätzlich zu deinen ganzen anderen Terminen noch im Sommer auf Festivals gehen willst?
1: Und noch nicht, aber sie wird durch diesen Podcast davon erfahren.
0: Also ich würde gerne auf zwei gehen dieses Jahr. Okay. Und wenn wir einen schaffen.
1: Das ist super. Ja. Okay, und ich kann deine Freundin aka Frau mhm. da sehr gut verstehen, weil wenn man was eingebucht hat und den anderen gefragt hat, und man sich Mühe gegeben hat, steckt ja auch die eigene Energie drin. Und man fühlt sich so ein bisschen verantwortlich Absolut. dafür. Absolut. So, als ob man eine Party veranstaltet. Die denkt, dieses Skigebiet ist ihre Party. Ja. Und wenn dann jemand kommt, sagt, oh, das ist mir eigentlich nicht gut genug, was du da gemacht hast. Danke fürs Organisieren. Nein, es war ja nur ein Klick im Internet.
0: Es ist aber auch nur wirklich komfortabel, aus dieser Position heraus zu meckern, aus der ich war.
1: Natürlich, du könntest ja gar nicht meckern, Nein. wenn du es selber gebucht Nein. hättest. Ekliger Mensch,
0: du. Dann würde ich aber auch so weit gehen, dass ich dann über mich selber meckern würde.
1: Ja, wirklich? Ja, ich würde dann so sagen, ach Mann, das war blöd, dass ich das gemacht habe. ich bin so knallhart, wenn mir was nicht gefällt, wenn ich was gebucht habe. Ich habe schon des Öfteren gesagt so, nee, sorry, das ist nicht den Bildern entsprechend. Können wir leider nicht nehmen. Wirklich? Klar. Lass ich lasse mich die, doch nicht verarschen. Was war das? Ach so, wenn du irgendwie so für ein Woche. Ja, so also Airbnb ah, okay. oder irgendwie sowas. Also natürlich nicht, wenn ich irgendwie so zwei Wochen <lacht> eingebucht bin, aber auch da würde ich mich beschweren. Na klar. Natürlich. Also ich finde immer, wenn Leute was vorspielen, was sie nicht haben oder sind oder ja, eigentlich an Qualität liefern können, Ratze fatz, bang.
0: Ich meine, am Ende habe ich diesem Hotel ja auch vier von fünf Sternen bei der Google-Bewertung gegeben. Warum nur vier? Ich hätte ihnen fünf gegeben, weil alles war super. Aber Außer du wurdest einmal nicht gegrüßt von dem Bauern, der deine Kinder mit dem Treck extra da hingebracht hat. Nein, es gibt zwei ganz banale Gründe. Und zwar hatten die keine richtige Saftbar. Ich brauche keine Saftbar, aber die hatten so eine. Kennst du das noch aus. Alten, sind wir? Hör mal wir zu. Kennst du das noch aus, aus so, Ich kenne das noch aus den alten italien so, so ein Spender mit ja, wo so. Wo man Konzentrat so sein Glas drunter hat. Genau, mit so Konzentrat, so Orangensaftkonzentrat, Apfelsaft. Es äh. war wirklich widerlich und auch Zucker ohne Ende. Aber das hatten die. Und das hatten die. Und dann ah. dachte ich für ein Familienhotel, schwierig dann würde ich eher sagen, okay, der
1: Stern kippelt schon mal. Und
0: es gab eine Kinderkarte, da waren sehr viele gesunde Sachen drauf, aber da waren auch sehr viele gesättigte Fettsäuren drauf. Also viel friziertes. <lacht> okay, hör auf, ey. wann ja. interessierst du dich? Schon, hä? Wirklich? Ja, natürlich. Also es gab sehr viel frittiertes Pommes und Chicken Nuggets. Und so essen die Kinder noch gern. Ja, ich weiß. Und das ist auch okay und das war auch völlig in Ordnung. Hinzu kam war, dass man das Gefühl, dass ich das hat, manchmal wurde irgendwie das Fett zwei Tage vorher nicht ausgewechselt. Das Essen war sonst super, aber da gab es so ein so Für die Bruch. Kinder darf es auch mal ein bisschen ja. außer Da sein. Ich, ich meine, es ist auch ein bisschen unfair, weil sie hatten auch für die Kinder gute Sachen. Also es war halt, das ist dann eigentlich die Schuld der Eltern, dass die nicht in der Lage sind. Und? Was hatten äh, eure Kinder? Aber es gibt trotzdem gibt's auch da, also nur als Beispiel, wenn wir zu Hause oder wenn Felix ist sowieso ein schlechter Esser, was so Gemüse uns so angeht und auch Fleisch und Wer Fisch. hat ihm das vorgelebt? Meine Frau. Und was wir dann oft machen, ist dann zum Beispiel Fisch frisch kaufen, den selber panieren. Dann ist das, hat das nochmal eine andere Qualität. Du sprichst ja so von wir. Wie oft hast du diesen D äh, Fisch schon paniert? ich gar nicht, sondern das war dann meine Schwiegermutter. <lacht> Ey, ganz ehrlich. Und ich finde in einem Hotel, wo, keine Ahnung, es war Vier-Sterne-Hotel, da kann ich schon auch den Anspruch haben, dass wenn dann so Kinder ja, aber essen, total. dass es nicht TK... Billig Chicken Nuggets sind,
1: oder? Hundertprozentig, ich verstehe deinen Unmut <lacht> wirklich. Wo sind wir angekommen, dass wir einen Podcast füllen <lacht> mit pürierter Kleinscheiße aus vier Sterne-Urlauben? Aber dich müsste das. Ich dachte, ich renne bei die offene Türen ein, weil ich habe wirklich
0: gemerkt, die Kinder waren den ganzen Tag auf dem Berg, waren den ganzen Tag haben auch die was vernünftig. Und dann ist. Abend, wenn du hast es richtig gemerkt, Marie, hat dadurch, dass sie am Tag davor. Ich glaube am Mittag und am Abend halt irgendwie Chicken Nuggets und Pommes gegessen hat, du merkst dich, dass die Energie eine andere ist. Die Kinder sind überhaupt, sind wirklich wie, wie so, wie, wie ja, das Thea. Gefühl kennt man ja auch ja. von
1: sich selber, wenn man nichts Gutes isst, ja. wenn man sich nicht gut ernährt, so auf dem Festival oder ja. so, ist die Erschöpfung nicht nur vom Alkohol oder was jeder auch sonst individuell auf dem Festival zu sich nimmt, <lacht> sondern auch natürlich von der Ernährung, die nicht ganz so gut ist auf so einem Festival. Und klar lässt da die Energie nach. Aber ich und kann das hat
0: dazu geführt, dass sogar meine Tochter gesagt hat, nee, sie möchte das nicht mehr und hat sich dann sogar was Gesundes bestellt. Und bewusstes hab, Essen. Wenn es dahin kommt, ich meine, das ist auch eine gute Lehrerfahrung für sie gewesen. Das war der zweite Grund, warum dieses Hotel nur vier Sterne bekommen hat. Ich habe es aber reingeschrieben, dass sie natürlich gerne das äh, verbessern dürfen und ich würde dann meine Bewertung nochmal korrigieren.
1: Du bist so ein generöser Mensch. Ja, das ist toll. Stehst du da mit deinem Klarnamen oder? Äh, da stehe ich mit meinem... K ich glaube ja. Nee, ja. Nee, 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 da stehe ich nicht mit meinem Klarnamen. Ah, nee, nee, ich weiß auch mit was du da stehst. <lacht> <lacht> so ein bisschen wie dein Spanner-Account bei Insta. Übrigens, wir sind auch bei Insta. Beste Freundinnen Podcast. Und beste Vaterfreunde. Ja, stimmt. Wir sind hier bei beste Vater. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Ja, Freund, genau. So, Lilla im Bett. Ich frage sie immer, was sind die drei schönen Sachen? Sie hat meistens keinen Bock und dann frage ich so lange, bis sie irgendwie antwortet. So richtige Qual. Du brauchst jetzt nicht den Kopf schütteln. Alles gut. Was antwortet sie denn dann? Meistens sagt sie dann sowas, ich habe mit der und der gespielt. Mhm. Dann war es schön, dass wir heute Trampolin gesprungen sind. Mhm. Und wenn wir schwimmen waren, ist es immer... Weil wir heute schwimmen waren und ich ohne dich geschwommen bin. Ah, wie ohne dich? Mit Schwimmflügeln. Ach so, okay. Ich wollte nur mal ein bisschen Neid in den Gesicht zaubern. <lacht> <lacht> so, wie ohne dich? Kann die das denn schon? Wie alt ist sie denn? Das ist immer die Frage von Eltern. Ne? Wenn irgendwie das Kind irgendwas kann, was das eigene Kind noch nicht kann. So, Wie alt ist sie denn? Zwei? Ich mache sie dann mal ein bisschen <lacht> jünger. <lacht> ja, <natürlich. lacht> sie ist gerade zwei geworden. Ja, ich weiß auch nicht, wie das ist. Ihr Onkel ist Leistungsschwimmer und es muss irgendwie... Also ich bin auch kein guter... Obwohl,
0: das würde, das wäre eine gute Erklärung. Viel besser wäre es, wenn so ein Naturtalent gegeben wäre. Ah, ja. So ein vom Universum geschenkt. Also ich weiß auch nicht, der Onkel ist mit 21 an Diabetes verstorben. Und
1: ertrunken. <lacht> da <geht auch> <lacht> ertrunken. Das kam so in die Familie rein. Total gut. Naja, und dann beantwortet sie das. Und in letzter Zeit auch mehr. Und wir reden so ein bisschen. Und dieses Mal hat sie mich das erste Mal gefragt. Und Papa wie war denn dein Tag? Oh! Und was waren die drei schönen Erlebnisse deines Tages? Und ich so, pff, <lacht> sie ist erwachsen. <lacht> das war wirklich so ein ganz kurzer Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist sie, also, na klar, so ein paar Bausteine braucht es noch, aber eigentlich ist sie erwachsen. Ja. Weil das ist eine Frage, die stellst du eigentlich nicht. Mm -mm. Das ist crazy gewesen. Und ich so, ja, wie war denn eigentlich mein Tag? Irgendwie habe ich keinen Bock, diese Frage zu beantworten. <lacht> das ist eine krass aber, ätzende <lacht> Frage. Ne? Jetzt muss ich. Oder, ich war letztens auf einer... Und Ab find
0: mal drei gute Gründe für ein Kind. Gibt es
1: nicht. Also naja, als Erwachsener... Doch, ich habe dann gesagt, ich hatte ganz, ganz viel Spaß, als ich dich heute Morgen in die Kita Sie gebracht habe. Ja, genau. Und ich fand es schön, mit dir schwimmen zu gehen mhm. und zu sehen, dass du alleine geschwommen bist. Da habe ich mich richtig gewundert. Und der dritte, ich fand es total schön, dass ich dir gerade was vorlesen durfte. Dass ich diese Frage hier beantworten ah, darf. oder das? Das ist Papito Mobili. <lacht> nee. Aber... Das war so ein krasser Erfolg, dass ich jetzt in der letzten Zeit nicht mehr gefragt hatte, wie ihr Tag war. <lacht> alles erreicht. Also ich habe die Frage nicht mehr gefragt, weil ich gemerkt habe, dass meine Tochter die nervt
0: und weil sie selber immer die gleichen Sachen immer gesagt hat. Das war so Schema F. Also klar, eins war anders, aber es war so, ja, das und dann das. Und ich so, okay, äh, brauchen wir
1: auch nicht mehr machen. <lacht> Du hast
0: erkannt, worauf hast. Nein, ich habe sie, hab sie gefragt, ob sie das machen möchte. Also
1: ich war ja schon. Ja, natürlich Schuss. nicht. Es gibt viele Dinge, die sich später gut anfühlen, aber am Anfang scheiße. Und es gibt viele Dinge, die sich am Anfang gut anfühlen und dann aber scheiße. Mhm. Oder? Ja. Und hier reden wir über Routinen. Übrigens habe ich ja eine Hypnosefortbildung gemacht, wo ich gelernt habe, Menschen zu hypnotisieren. Würdest du dich mal von mir hypnotisieren lassen? Ungern. Warum nicht? Hast du kein Vertrauen in mich? Was passiert
0: denn da genau bei der Hypnose? Was könntest du denn ja, da? Du
1: gerätst in einen tiefen Zustand der Entspannung in eine Art Trance mhm. und da kann ich dir bestimmte positive Sachen suggerieren. Kann ich mich da auch äh, wehren gegen? Oder ist ja, das so? klar. Das ist nicht so, dass man dann so, so und jetzt ziehst du deine Hose aus und bückst dich vorne über. Das denken manche, dass das bei einer Hypnose ist, aber natürlich nicht. Du kannst dich jederzeit wehren und wenn du keinen Bock hast, tiefer reinzugehen oder rauszugehen, kannst du das auch machen. Das ist nicht, als ob du super gelähmt bist oder so. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Hypnose-Tiefen und die kannst du auch testen, zum Beispiel eine Augenparalexie, dass du deine Augen nicht mehr öffnen kannst. Ne? Also du schließt deine Augen, deine Augen entspannen sich bis zu dem Punkt, an dem du merkst, dass deine Augen so entspannt sind, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen. sowas halt. Ne? Und wenn du merkst, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen, dann test und überzeuge dich. Und so machst du das dann und dann merkst du, okay, das ist so ein geringes Level an Hypnose, tiefer, dann kannst du tiefer und tiefer reinsinken. Auf jeden Fall gibt es auch eine Blitzhypnose, dass du jemanden ganz, ganz schnell hypnotisieren kannst. So Richtig so, so, Schlaf! Und ich habe mich gefragt, ist das uncool, das bei Kindern anzuwenden? Nach den drei Fragen, wie ihr Tag war. <lacht> dann direkt so, Schlaf! Oh, Oder so bei Langstreckenflügen, ne? Ja. Oder wenn das Kind irgendeine unangenehme Frage stellt in so einer Situation, dann einfach so, Schlaf! <lacht> ich finde so gut. Oder Und? Hast du es gemacht? Nee, also ich habe mich noch nicht getraut, sie zu hypnotisieren. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, Kinder. Zu hypnotisieren. Ich es hab, jetzt erstmal bei dem, meinem Neffen gemacht. <lacht> erstmal einem fremden Kind, aber es ist auch schon ganz fremd. Ja, naja, nicht ganz fremd. Ich hätte es gerade bei einem ganz fremden Kind gemacht. Ich hätte es auch lieber bei deinen Kindern getestet. Ja, genau. Schlaf! <lacht> aber ich würde auch gerne meine Ex-Freundin so hypnotisieren, wenn die stresst oder so. Ne, und irgendwie sich gerade wieder aufregt, schlaf! <lacht> Wie geil wäre das, oder? <lacht> so auch so bei Geschäftspartnern, wenn die dich irgendwie stressen und du dann sagst, so, ich muss ja Lappen, aber ich wollte doch schlafen. <lacht> Also bei
0: meinem Sohn ist es ja teilweise so, zumindest abends, wenn er ins Bett geht, ist es Schlaf und er schläft eigentlich mehr oder weniger innerhalb von 30 Sekunden. Wirklich? Mhm. Wow, wie praktisch. Also deswegen, wir beide kämpfen nochmal darum, wer Felix ins Bett bringen darf. Ach, Marie ist die anstrengende. Nein, nicht anstrengend, aber bei Im, Vergleich. im Vergleich. Das Leben lebt von Kontrast. Nein, es ist einfach auch so schön, weil du natürlich in dem Moment auch mit einschläfst. Es, so, es ist immer so super harmonisch, es gibt keinen, also du weißt, du kannst die Uhr nachstellen, du weißt, okay, wenn ich dann um 19.30 Uhr wieder raus sein will, dann bin ich das definitiv. Weil Felix eingeschlafen
1: ist. Und bei Marie weiß es nicht genau. Du musst auch immer nur die letzte Seite und lebten glücklich, bis sie an ihr Leben sind. <lacht> <lacht> Vom Buch vorlesen. Da nee, nee. Ist, äh, ist der Anspruch schon sehr hoch beim Buch vorlesen. Okay, du hast dich vielleicht gefragt, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Der
0: P-Punkt. Habe ich ehrlich gesagt nicht. Nicht mehr, habe ich vergessen. Hast du eine Ahnung? P
1: könnte vielleicht für Penis stehen? Mm -mm. Dann weiß ich es nicht. Ich wollte dich was Wichtiges fragen. Bitte mir auch ein bisschen unangenehm. Mhm.
0: Wir sind aber beste Vaterfreunde.
1: Ja. Ich gebe hier nur Erziehungstipps. Keine Lebenstipps. Ich habe ja mich mal vor längerer Zeit entschieden, dass ein richtig guter Kumpel von mir, einer meiner besten Freunde,
0: <lacht> ich habe, glaube ich, eine Idee, <lacht>
1: <lacht> der Pate ja. von Lilla sein wird ja. oder ist. Ich habe ihn selbst dazu ernannt. Hast du nicht gefragt? Doch, doch, ich habe ihn gefragt, ob er das sein möchte. Und okay, er hat okay. das Abend übernommen. Aber der ist auf so vielen Irrwegen unterwegs und mit seiner persönlichen Entwicklung beschäftigt und einfach, wenn ich mich emotional mit ihm verbinde, nicht die Person, die ich als Halt und Stütze für Lilla sehe mhm. in schwierigen Situationen. Und ich habe mich die letzten Monate damit beschäftigt und, <lacht> und wenn ich jemanden habe in meinem Umfeld, dem ich am meisten vertraue und der auch den besten Umgang mit Menschen hat, ne? Ob das jetzt deine Nachbarn so sehen oder nicht, weil du sie grüßt oder nicht, dann bist du es. Ah. Und ich wollte dich fragen, ob du der Pate von Lilla werden willst. Äh, prinzipiell sehr gerne.
0: <lacht>
1: oh Gott, ist mir das unangenehm.
0: Nein, das muss ja nicht unangenehm sein. Also ich fühle mich sehr geehrt, ich finde es auch schön, ich, ich gehe mal von der anderen Seite darauf. Meine Kinder haben keinen Patenonkel, keine Patentante. Beide nicht. Ich selber bin schon Patenonkel für ein Kind. Und nimmst du den Job ernst? Das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Beziehung zu diesem Kumpel ist mehr oder weniger eingeschlafen. Und ich habe auch eigentlich nie wirklich diese Rolle wahrgenommen, in der Form, wie man sich das vielleicht auch erwartet von einem Patenonkel. Also dann, was ich damit sagen will, ist, ich glaube man tut sehr gut daran, wenn man sich jemanden aussucht, wo man auch weiß, dass der die Zeit und die Kapazitäten hat und auch das Interesse, sich mit dem Kind… Okay, mach also das so. Ich mal Notfall -Onkel. so.
1: Notfallpartneronkel.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich sehr gerne, aber ich kann dir jetzt schon versichern, und das weiß ich auch aus der Zeit, in der ich jetzt Partneronkel war, ich bin kein Partneronkel, der sich dann aktiv um dieses Patenkind kümmert. Ja, das weiß ich ja. Du kümmerst dich auch nicht aktiv um mich. Nein. Also, <lacht> also meine, meine Frau zum Beispiel, die ist Patentante von einer Freundin, die nicht mehr in Berlin wohnt. Und jedes Mal, okay, wenn. Okay, vergiss,
1: was ich gesagt habe, wenn hat, die, deine Frau wird. <lacht> ja,
0: genau. Jedes Mal, wenn das Kind zum Beispiel Geburtstag hat, dann denke ich, was machst du denn da? Wir hatten jetzt Geburtstag. Ja, mein Patenkind, ich habe zwar nichts mehr mit dem zu tun, aber ich schenke dir ein Geschenk und bla bla. Also da, cool. da ist immer noch Bewegung im Kopf. Und ich kenne mich, das ist so, ach, mein Patenkind hätte heute Geburtstag gehabt. Naja, egal. Das heißt also, ich würde mich selber, glaube ich, also auch wenn ich mich geehrt fühle, was du gerade gesagt hast, selber würde ich mich nicht als Patenonkel auswählen, wenn jemand den Anspruch hat, dass man sich viel um das Kind kümmert oder da in irgendeiner Form. Wenn es aber darum geht, dass du in einem Flugzeug umkommst und dann deine Schwester und deine, dein Vater und all die ganze Familie verbrennt und irgendwann dieses Kind, dein, deine Tochter in eine Von einem
1: thailändischen Bo <lacht> aus dem thailändischen
0: Bordell gezogen werden muss dann und in einer
1: Familie aufwachsen soll, wo es sich wohlfühlt, dann sehr gerne. Also diese Rolle. Also würdest du sie nehmen, wenn ich umkommen würde, mhm. ihre Mutter weiterlebt und dann könnte sie bei dir einziehen? Dürfte sie nicht, aber würde ich machen, <lacht> ja. <lacht> ja, eigentlich geht es mir darum, weil ich habe mich gefragt, was ist wenn so Krisensituationen auftauchen, ne, wenn sie irgendwie 13, 14, 15 ist und gar nichts mehr von uns wissen will, dann muss es da irgendwie eine Referenzperson geben. Natürlich habe ich meine Schwestern, ich habe auch meinen Bruder, sie hat eine Patentante, sie hat ihre andere Tante und noch ein Patenonkel.
0: Genau, weil, also du, was du sehr gut gemacht hast, du hast eine sehr gute Patentante für sie ausgewählt. Ja, auf jeden Fall. Und als ich damals äh, das gehört habe, dass du auch dich um den Patenonkel ausgewählt hast, dann habe ich mir gar nicht die Frage gestellt, warum hast du mich nicht gewählt, weil für mich war offensichtlich, das macht eigentlich von dem, kapazitätstechnisch ich, ka keinen, keinen Sinn, und dann habe ich für mich gedacht, wen würde ich eigentlich bei mir sehen für meine Kinder als Patenonkel. Und da gibt es keinen außerhalb der Familie, wo ich sage, der hat Interesse daran. Also ich habe auch darüber nachgedacht, ob du das wirst. Aber in dem Moment es, wäre es für mich auch so eine Notfall-Patenonkel-Geschichte. Aber, Aber ich, das bin ich gerne. Genau, das kannst du auch gerne Nein, sagen. also
1: genau darum ging es mir. Also ich, ich hatte es eh so im Gefühl, dass ich der Notfallpate deiner Kinder bin. Ne? Mhm. Also ich fühle mich dazu eher berufen, wahrscheinlich als dein Bruder. Auf jeden Fall. Und ich wüsste, wenn dir was passieren würde und dein Haus abbrennt und deine ganze Familie abbrennt außer <lacht> deine zwei Kinder, die haben nur so leichte Brandwunden aber auch deine Schwiegermutter, Schwiegermutter. <lacht> alle brennen ab, also wirklich Lichterloh und rennen auch so durch die Spielstraße <lacht> 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 Und
0: ich würde dir dann nur wünschen, dass meine Kinder das nicht erlebt haben, damit sie nicht hoch traumatisiert sind.
1: Und irgendein Bastard hat vorher die Gießkanne mit Brennspiritus gegossen. Oh, oh, oh. Gefüllt. Okay, gut. Genug. Und es tritt dieses Szenario ein und deine Kinder sind am Ende da und haben natürlich bei Nachbarn die Zeitverbrechung gar nicht was ich in der Straße <lacht> tagsüber aufgespielt hat. Dann wäre ich da. Also ich wäre zum einen materiell da, dass ich sie versorgen würde. Ja. Sie könnten jetzt nicht in Amerika irgendwie aufs College gehen. Nein, also auf gar keinen, gar keinen Fall. Du kannst hier in Deutschland studieren, das ist umsonst. Kostenlos. Aber ich würde dafür sorgen, dass sie halt umsorgt sind. Ja. Materiell natürlich nur. Hauptsächlich zu 99 Prozent. Und wenn jemand Stress hat, würde ich gucken, ob man diesen Stress mit Geld lösen könnte. <lacht> <lacht> ich, muss das, nein, Quatsch. Ich würde auch, ja, ich hätte einen sehr starken Bezug dazu. Ich würde schon wollen, dass sie gut aufwachsen und ich könnte mir sogar vorstellen, ich meine, das ist ein Szenario, was ziemlich sicher nicht eintritt, sie zu mir zu nehmen.
0: Also das von was Gutes gesagt, ich, in dem Moment, wo man sich überlegt, wer soll der Patenonkel werden, gibt es zwei Seiten. Will man jemanden haben, der auch aktiv jetzt im Leben teilnimmt und da ständig mit ihm vielleicht auch Ausflüge macht oder sich berufen fühlt, dieses Kind zu sich zu nehmen und den vielleicht auch irgendwie zur Seite zu stehen. Oder will man jemanden haben, wo man weiß, hey, ich vertraue der Person zu 100 Prozent und wenn mir irgendwas passieren sollte oder es gibt mal eine Notsituation, dann weiß ich, ich kann mein Kind, das Wichtigste in meinem Leben dieser Person übergeben, mhm. weil ich weiß, dass es gut aufgehoben. Und das definitiv, das gebe ich auch zu 100 Prozent zurück, so sehe ich es halt auch. Da habe ich mich damals auch gefragt muss es dann diesen Titel dafür geben? Also muss es benannt werden? Muss man. Ja, Notfallpate. <lacht>
1: genau. Oder so halt. Also ich meine, muss man dann dem. Lass es mal bei der Kirche das alles Ding festmachen. Die <lacht> freuen sich doch, wenn mal jemand nicht austritt. Die freuen sich ja. Hey, ihr wollt mal was von uns, was nicht
0: austreten ist. Ich meine, deine Tochter ist ja auch nicht getauft, ne? Doch. Ach, deine Tochter ist getauft? Wusstest du das nicht? Das wollte
1: ja ihre Mama. Meine Kinder sind nicht getauft. Ja, ey, für mich war das nicht so ein großer Deal. Nee, und ich jetzt meine nur, an
0: Jesus in dem Moment, wo man taufen lässt, meine ich nur, braucht man ja auch einen Paten. Ja, ja, genau. Das Sie ist Sie ja so eine, also, und da unsere Kinder nicht getauft sind, gab es auch nie die Situation, okay, ich brauche jetzt hier eine Person XY, damit
1: der daneben steht, während... Was hat an dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass, also... Lilla redet auch richtig oft von Jesus
0: Christus. Ja? Ja, ja? ja, das machen aber mein Sohn auch. Der hat mir letztens was von der Arche erzählt. Wie die ganzen Tiere auf dieser Arche gewandert sind. Ja, mein Sohn ist halt in der christlichen Kita.
1: Okay, und hast du ihm erzählt, dass das Bullshit ist? <lacht> Nein,
0: ich erzähle ihm. Dass nicht alle Tiere. Ich erzähle ihm, dass es eine schöne Geschichte ist. Das aber ist aber eine Beispiel, schöne
1: und die Betonung liegt auf. Geschichte.
0: Aber also auch zu St. Martin, das fand ich schon schön, wie, ja, so schön. Ich, wie er dann erzählt hat, dass St. Martin seinen Mantel geteilt hat und das Teilen so wichtig
1: ist. Also Bei allem, was unter dem Deckmantel der Kirche auch manchmal passiert, <lacht> dieser teilende Mantel ist schön. Ja, super schön. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich finde, die Kirche hat auch viele schöne und positive Aspekte. Na,
0: Die Geschichten, die sich darum weben, die sind schön, aber die müssen halt nicht eigentlich kirchlich unterlegt werden, aber kann man natürlich gerne machen. Ja, jeder hat seine eigene Spiritualität, auch gut. Aber ich verstehe, um nochmal auf diese Notfall-Partenonkel-Situation zu kommen, ich verstehe, warum du, ich weiß ja, wer dein Partneronkel ist. Ich glaube, mir würde es ja ähnlich gehen. Ich glaube, ich würde da auch für mich so ein, gerade weil du den ja damals auch, glaube ich, aus einer anderen Motivation heraus gewählt hast. Und ich hatte, ich erinnere mich noch daran, wie du damals gesagt, mir erzählt hast, hey, ich habe als Partneronkel habe ich die und die gewählt und dann habe ich ihn gewählt. Dann dachte ich so, ach krass, ich hätte das nicht gemacht. <lacht> genau aus dem Grund, weil. Du bist so viel schlauer als ich. Nee, es geht nicht um schlauer, sondern ich hatte damals schon das Gefühl, der ist in sich nicht gefestigt genug, ja. um für ein Kind, und da hatte ich ja schon selber Kinder, um vielleicht für, für ein Kind in welcher Form
1: auch immer einen sicheren Hafen irgendwann mal zu bieten. Ja, und jetzt hast du auch genau den Grund, warum ich dich jetzt auswähle, <lacht> nach vier Jahren, Lilla ist ja gerade vier geworden, weil du für mich ein Role Model bist, also jetzt darfst du dich halt auch nicht mehr trennen von deiner Frau und so, jetzt bist du in dieser Role Model Geschichte gefangen, für ein gutes Leben und auch eine Stabilität und das wünsche ich mir für sie. Also so, dass sie so einen Ankerpunkt hat, wo sie hingehen kann und sagt, hier ist die Welt noch in Ordnung, in dieser kleinen Spielstraße, wo die ganzen Kinder abgefackelt sind. <lacht> ja, genau. Also Notfall, Paten, Onkel. Sehr gerne. Gut. Soll ich das für deine Kinder auch sein oder willst du das nochmal überlegen? Das muss ich erst mit meiner Frau besprechen. Ich glaube, das darf ich nicht alleine ey, ich entscheiden. Ich wollte es dir aufschweizen. Es ist so, als ob man eine Frau schon auf einen Drink eingeladen hat. Wie unangenehm <lacht> mir das gerade ist. Nee, nee. Also ich mache das gerne unausgesprochen. Also von meiner Seite aus sehr gerne. Du brauchst auch nicht fragen, weil du ich mache das gerne unausgesprochen. So, okay. Wenn eh alle abbrennen, dann brauchst du auch deine Frau nicht mehr fragen. <lacht> <weil> dann <lacht> gibt es nicht mehr viele Leute, die da sind. Wir könnten uns ja so
0: richtig trashig Tattoos auf irgendwo hin tätowieren. Wohin denn? Zwischen die Zehen? Zwischen die Zehen?
1: ja. Also, zehn.
0: Ja, ich hätte jetzt an, in,
1: auf die Innenseite der Unterlippe gedacht. Ja, finde ich auch oh. so, Aber es tut richtig weh. Ich habe mal eine Frau gekannt, die hatte ultra große Brüste und Männer haben mir immer auf ihre Brüste gestarrt und die hat dann öfter mal gefragt: Hey, willst du meine Brüste sehen? Hm. Die war Amerikanerin und dann hat sie gedacht, Tit stand auf ihrer Innenlippe tätowiert und hat sie <lacht> immer so runtergezogen. <lacht> Sie ist ja abgesichert im Grunde, also brauchst du brauchst dir keine Sorgen machen, dass das irgendwann tatsächlich auf dich zukommt. Aber in der Pubertät könnte ich mir vorstellen, da brauchst du ein paar ernste Anrufe von also, so einem waschechten Sozialpädagogen. Es geht
0: da eher um das Gefühl, glaube ja, ich. Ja, das Gefühl der Sicherheit. Der, der in dem, Im Hintergrund zu wissen, es wird sowieso nicht passieren, zu 99,9 Prozent, aber einfach zu wissen, es wäre jemand da, der außerhalb meiner Familie noch sich dem annehmen würde.
1: Genau, der guckt, wenn es jetzt völlig entgleist, dann... Gehe ich mal rein und gucke, was zu tun ist. Weil das erste Mal kam der Gedanke, als ich gemerkt habe, dass ihr eigentlicher Patenonkel das nicht so richtig im Griff hat. Mhm. Da dachte ich mir so: Okay, der wird es nicht packen. Woran machst du das fest? Weil er sein eigenes Leben aus meiner Perspektive. Aber du erwartest von ihm jetzt nicht, dass er zum Geburtstag äh, ein Geschenk schickt oder. Nein, überhaupt nicht. Aber mehr als einmal im Jahr sich von sich aus melden und sagen, er möchte was mit seiner Patentante mal machen oder mal was erleben, fände ich schon schön. Keine Verpflichtung für dich. <lacht> Also das fände ich schon super. Das macht ihre Patentante viel, viel mehr. Die wird sie jetzt auch demnächst von der Kita abholen und auch mit ihr ganze Nachmittage verbringen. Hatte er die Möglichkeit, damals Nein zu sagen? Also du verstehst, wie ich meine? Uh, da fragst du eine wichtige Frage. <lacht> ich habe ihn gefragt, ob er das machen will.
0: Genau, aber hatte er so in der Situation, in der er war, also weil ich kenne so eine Momente, wo man sehr schwierig Nein sagen kann, weil eigentlich in dem Moment eine Verletzung eintritt oder weiß ich nicht, wo man sagt, okay, es ist einfacher jetzt hier einfach ja zu sagen und eigentlich ist ja auch nichts dabei.
1: <lacht> du hast vollkommen recht.
0: Ich glaube, er hat nicht die Möglichkeit wirklich gehabt. Ich glaube, es wäre ganz fair, ihm da auch nochmal jetzt, also sagst du ihm das oder bleibt es einfach so, kehrst du das an den Tisch? Nö, ich würde schon mit ihm da offen drüber reden. Kann man sowas entziehen? Kann man jemandem einen paten Naja, da entziehen?
1: Gott es ihm nicht gegeben hat, sondern nur ich, kann ich auch wieder ist, War er nicht
0: bei der Taufe dabei? Nee. Ah, war, war eine nicht. andere dabei? Die Patentante? Auch nicht. Achso. Dort hat er nicht seinen Segen für gegeben für diese beiden Paten. Mhm. Also, es ist halt
1: illegale Patenschaft. <lacht> Die schlimmste. Die allerallerschlimmste. Hat sie Hat sie noch mehr Paten? Onkels und Tanten? Ja. Ihre richtige Tante, ja. mütterlicherseits? das ist geschummelt. Das, ich habe auch Patentanten. Das ist meine Tante mm, und wie mein langweilig. Onkel. Das kriegst du von deiner Patentante und von deiner Tante zusammen als Geschenk. <lacht> wie jetzt? Ja, das ist das gleiche Geschenk. Nein. Und der Ex-Freund von ihrer Schwester. Der Ex-Freund von ihrer Schwester. Aber Ach, der war
0: derzeit noch mit ihr zusammen. Nee, nee.
1: Der, die waren schon auseinander und schon jahrelang befreundet. Also ganz safe Nummer. So der ein ganz Ex-Freund von ihrer Schwester? Ja, was soll ich denn machen? Ich okay. konnte ja dann nicht sagen, nö, ich will das nicht. Aber der ist auch ein ganz gemütlicher Typ. und. Ein ja, aber das Litter. ist so weit weg, da geht man ja davon aus. Nein, der ist auch so ein Freund der Familie. Das, ein armer das typ. klingt immer falsch. ne? Ja,
0: so ein armer Typ, der ist so
1: auf ewig gebunden. Der kann sich ja nie lösen, weil er irgendwie diese Verbindung zu du, deiner Tochter... hat. nimmt Tof das recht ernst. Du, am Ende wird nichts passieren und so. Ja, aber ich würde gerne Notfallpartner haben. Und dann werde ich noch so einen aktiven Paten berufen. Ja. Und da habe ich auch schon einen im Sinn. Wen denn? Mein ehemaliger Mitbewohner.
0: Ah ja, das ist eine gute, eine gute Wahl. Ja, super gute Wahl, den liebt sie auch. Ja, ist ja auch nah dran. Also ich glaube, ja
1: gut, er ist ja auch mein Nachbar.
0: Ja, deswegen. Ich glaube, es macht auch einfach Sinn, einen Patenonkel zu wählen. Der ganz Nicht nah nur, noch, weil man dem vertraut und sonst alles. Warum das Kind auch mal woanders hinschieben genau, zu Genau, der einfach logistisch in der Nähe
1: ist. Und du hast gar keine Paten? Nee. Hattest du ganz kurz bei mir überlegt? Ja.
0: Nein. <lacht> Doch. <lacht> Aber nur ganz kurz. Also sehr konkret sogar. Aber es gab halt, erstens sind die Kinder nicht getauft, deswegen ist das hinter, hinten runtergefallen. Dann hätte man ja so einen illegalen Part berufen können. Wo Und macht dann macht man das, ne? Muss man man kann selber sagen, hey, ich würde gerne, so wie du jetzt gerade. Aber dann dachte ich, Genau, weil
1: ich dir auch nicht das Gefühl geben will, du musst jetzt. Aber sich du hast es unterbewusst schon gemacht, weil stellen wir uns mal vor, man kann von oben runter gucken ne? und du siehst so, du gleitest so hoch mit deinem ganzen verbrannten Körper halt, ne? der in dieser Spielstraße verbrannt ist und du wirst so hochgezogen deine Seele und siehst dann so zwei, drei Jahre später, wie ich so mein Ding mache am Schreibtisch und auf <lacht> mein Mackie einhacke und siehst, dass deine Kinder so richtig verwahrlosen. Da hättest du doch schon mal einen strengen Schubs an mir gegeben,
0: ja, oder? Nee, ich habe was in meiner Welt wie Schöneres gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass es das sowieso passieren würde.
1: Ah, Vertrauen meinst du?
0: Genau, ich habe darauf vertraut, dass oh. <lacht> wenn was passieren sollte, dass du dich dem sowieso annehmen wirst.
1: Du hast dem Leben vertraut? Oder mir? Dir in dem Moment. Also auch da mit dem Leben? Wie mit dem Leben? Naja, du vertraust ja dem Leben, dass irgendwie alles gut gehen wird und ich habe so viele gute Leute um mich rum, dass... Äh nee, ich habe, ich
0: habe darauf vertraut, dass wenn irgendeine Situation kommen sollte und dann jemand bei das Jugendamt bei dir klopft und sagt, wir haben hier folgenden Fall... Wir haben die da muss doch nicht erst das Jugendamt... Nein, du hast es nicht mitbekommen. Sagen wir mal... Äh, Diese Verwandlungsgeschichte
1: steht 100% Pro in der Brandenburger Zeitung.
0: <lacht> Wie soll das an mir vorbei? Ja, aber die steht, okay, dann steht die aber ganz offiziell bei dir vor der Tür. Wir haben hier folgende Situation. Die ganze Familie ist verbrannt und wir müssten die Kinder in die Jugendhilfe geben. Wären sie bereit die Kinder zu übernehmen. Und da habe ich darauf vertraut, dass du sagst, natürlich. Wie ist denn die Familie, wo sie denn wird?
1: Wie sind denn die Google-Bewertungen? Haben die vier oder fünf Sterne? Was, die haben nur eine Saftbar? Mit Konzentrat? Und da gibt es ab und zu mal Pommes mit eingefrorenen Chicken McNuggets, nicht selber paniert aus Biohühnchen okay. Sie können zu mir kommen. Ja, okay, check. Hätte ich gemacht, auf jeden Fall also was ja passiert in so einer
0: Situation, sagen wir mal, die tritt ein, dass du das aber nicht weißt, und dann selber nicht davon ausgehen kannst, dass ich mir das gewünscht hätte. Du er hättest dich da, <lacht> auch, auch darauf vertrauen müssen. Deswegen ist es doch ganz gut, das auch auszusprechen. Ja,
1: total, weil sonst, mhm. ne, stell dir mal vor, ich bin dann so eingeschüchtert und ach, er hätte eigentlich lieber gewollt, dass sie in eine Wohngruppe kommen. Und, <lacht> ja, genau. <lacht> Die kommen dann in eine Wohngruppe und du kannst mir halt von oben kein Zeichen geben. Ja, genau. Und so, verdammt Mann! ich wollte, dass sie zu dir kommen. Oder es gibt irgendwelche furchtbaren Nachbarn, die die dann
0: übernehmen und du sitzt dann und so. eigentlich glaube ich nicht. Nicht, aber er hat es ja nie gesagt. <lacht> er
1: hätte es mir gesagt. Eigentlich hat er mir alles angesprochen, was er will. Und dann kommen die halt in diese furchtbare Wohngruppe. Ey, das wäre es ja, ne? Das wäre es. <lacht> okay. Und du versuchst mir halt die Möglichkeit, du versuchst mir Zeichen und Zeichen zu geben. Und es passieren immer wieder die erstaunlichsten Dinge. Und ich lese es halt nicht. Und du hast nur diese eine Möglichkeit, mir Zeichen zu geben. Ja, okay, jetzt ist es ausgesprochen. Zeichen aus dem Jenseits.
0: Gut, ist das geklärt? Äh, Meine Frau hat... Äh, <lacht> hat <ja lacht> eigentlich müssten Felix und Lilla mehr miteinander spielen, weil Lilla ein gutes Match für Felix wäre. <lacht> Dann wäre er finanziell
1: abgesichert.
0: Hui. <lacht>
1: also selbst wenn du jetzt fragst und sie sagt ja... Macht das, dann weiß ich nicht, ob sie das möchte, nur weil sie denkt, ihre Kinder sind finanziell abgesichert, <lacht> sondern weil sie es vielleicht möchte, dass ich das als Person mache. Was super interessant wäre, wenn ihr so bald abbrennen würde, mhm. so also wenn Felix zehn ist ja. oder vielleicht acht und Marie ist dann ja elf, ne? Mm, 12. Ja, auf jeden Fall. Dann wäre es interessant, wie unterschiedlich sie aufwachsen würden bei mir und was das für sie für Auswirkungen hätte. Das habe ich übrigens schon mal geträumt, auch dass ihr abgebrannt seid. Wirklich? Ja, ich erinnere mich wieder. Grillt ihr gerne? Ab und aber zu,
0: nee, also ja, aber. Elektrogrill
1: oder normal? Nee, wir haben uns einen Gasgrill gegönnt. Mhm. Mhm. Okay, weil bei uns gab es mal das Szenario an der Schule, dass unser Hausmeister, der hieß Balu, das war so ein richtig dicker Bär, ich weiß nicht, ob das eine Urban Story, Urban Legend war, dass er seine Tochter aus Versehen beim Grillen abgefackelt hat. Als er das ist eine Urban Legend. Den Brennspiritus <lacht> reingekippt hat, stand sie anscheinend so nah dran und er hat sie Das ist nicht lustig. Ne? Nein, hat nicht <lacht> Es gibt so ein paar tragische Geschichten auch. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, was es war. Okay, genug davon. Genug davon. Irgendwie frisst das Hirn das wie eine Nasche rein und man muss in dem Moment drüber lachen, aber es ist oh, höchst tragisch und es ist überhaupt nicht gut. Nein. Und man wird in dem Moment, wo man darüber lacht, zu einem schlechteren Menschen
0: Allerdings. Gut. Genauso ja. wie ich gestern meinen Körper gehört mir vorgelesen habe, meinen Kindern. Das ist so ein Buch, was eigentlich in die Jugendhilfe gehört und wahrscheinlich kommt es auch. Und in der, jede Kirche. Ja. Und da geht es auch um Abgrenzung so ein super tolles Buch. Und am Ende wird dann die Autorin vorgestellt, die dann beschrieben wurde, ja, sie macht das schon seit Jahren. Und was für sie dazugehört, auch in der Arbeit in schwierigen Fällen, ist Humor. Und wenn es richtig hart wird, dann erst recht. Und ich, da, oh. ich habe das irgendwie so. Hey, genau, das ich Genau, ich genau die, diese Situation, die du gerade beschrieben hast, mit dem Kind, was mir im Spiritus. Ob da der Humor. Hier riecht so nach Würstchen.
1: Es gibt Spanferkel. <lacht> Ja, das Spanfäckchen hatte sich die ganze Zeit vegan ernährt. Das macht das Essen zu einem vegetarischen Essen. Mhm. Wir haben noch von euch ein paar Hörermails bekommen und ich finde, wir können zumindest mal eine hier ne, raushauen. Bitte. Als allererstes haben wir eine ganz interessante Perspektive zu der Paypal-Geschichte mit meiner Ex bekommen und da haben ganz, ganz viele Leute geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Und es hat der Matze geschrieben. Es beschäftigt mich schon lange, wie du über deine Ex sprichst und was da zwischen euch läuft. Klar, was da mit der Kohle war, ist nicht okay und man sollte wenigstens in der Lage sein, sich zu entschuldigen und darüber zu reden. Aber du gehst oft davon aus, dass du mit jemandem zu tun hast, der ein ähnliches Standing hat wie du. Du erwartest dies auch von Frauen, um sie zu respektieren und so weiter. Aber vielleicht ist es bei deiner Freundin nicht so. Vielleicht fühlt sie sich schlecht, minderwertig und traurig. Sie studiert noch und ist vielleicht auch unsicher, wie es weitergeht. Sie hat nicht die Kohle und den Lebensstandard, den sie mit dir kennengelernt hat. Und sie kann ihn nicht selbst halten. Und du hast sie in die Verlockung oder auch Situation gebracht, von dir derart fast schon unanständig finanziell unterstützt zu werden, dass es beide Punkte nur noch verschlimmert. Ich sag, du bist ja der Schuldige an dem Ganzen. Das ist keine Entschuldigung für das, was sie getan hat. Ich gehe aber davon aus, dass Menschen Dinge nicht ohne Grund aus reiner Böswilligkeit tun. Vielleicht täusche ich mich auch, aber versuch dich mal in ihre Lage zu versetzen und dies nicht nur von deiner hohen selfmade made geschäftsmann heraus, sondern aus dem Mann, der empathisch und verständnisvoll ist zu sehen. Ganz gut, ne?
0: Ja, natürlich hat er ein paar Punkte, die zustreffen. Aber das ist für mich auch immer so ein bisschen entmündigend und entmächtigend. Also, das zieht ja darauf hinaus, dass es immer zwei Seiten gibt. Also, das ist immer, das kann nicht immer nur einer schuld sein, sondern jeder ist dafür verantwortlich, wenn was passiert ist. Und natürlich stimmt das auch, aber ich würde schon gern die Kirche im Dorf lassen bei der Situation, die sich hier zugetragen hat. Es ist am Ende ein Betrug und ein Hintergehen. Man könnte auch sagen Diebstahl. Und klar kann man jetzt argumentieren, du hast sie in die Situation gebracht, weil du sie überhäuft hast mit Luxus und sie hat sich daran gewöhnt, aber nichtsdestotrotz ist jeder für sein Handeln verantwortlich und muss sich dann dementsprechend auch damit auseinandersetzen mit den Konsequenzen und ich finde nicht, dass das, dass das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun. Klar hängt es miteinander zusammen, aber ich weiß nicht. Aber ich
1: glaube, so ein Perspektivwechsel kann immer schon mal ganz gut tun. Ich habe daraus was gelernt. Aber und du hast den Perspektivwechsel doch vollzogen. Ja, mal kurz, aber nicht lang genug. Ich habe daraus auf jeden Fall was gelernt und zwar mich klarer abzugrenzen und einen klaren Cut zu ziehen und nicht zu denken, hey, das ist mein einziges Mittel irgendwie Einfluss zu haben und das war wertvoll, ich weiß nicht, ob es genau die Summe wert war, das muss man sich dann immer <lacht> fragen, aber das war mein Learning daraus und ich möchte auch nicht sagen, dass ich dafür dankbar bin, aber das ist der Mehrwert, den ich aus der Situation ziehen kann. Mhm. Trotzdem danke, Matze, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast. Und ich finde es irgendwie krass, wie wir so gedanklich und emotional verbunden sind, wenn wir den Podcast hören. Also wir gehen ja durch diese Geschichten und jeder hat seine eigenen Gefühle, seine eigenen Gedanken dazu und durchlebt diese Welt. Oder regt sich auf. Auch das. Aber das verbindet uns alle auf einer ganz bestimmten Ebene. Das waren Beste
0: Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.